0: ¿Qué tal? Muy buenas. Tengan una gran bienvenida a un nuevo episodio de Antropología Pop. Mi nombre es Juan Manuel López Manfred Y lo que están viendo acá eh, es eh, la decoración de mi estudio, de mi oficina de trabajo, de una habitación de mi casa que tengo la suerte, la dicha y el privilegio de que sea asignada para generar conversaciones con ustedes, para grabar música, para tener reuniones, etc. Para cuando vean este video... Yo voy a estar en el Estadio Vélez Sarfield viendo el show de celebración de 30 años del disco El Amor Después del Amor del cantante, autor, compositor argentino Fito Páez. ¿Y por qué es significativo esto que les estoy diciendo? Primero van a ver esto no solamente el domingo 2 de abril, que es el día que voy a ir a verlo tocar, el domingo 2 de abril de 2023, lo van a ir viendo después. Pero este video se va a estrenar, este podcast se va a estrenar ese día. ¿Por qué es significativo para mí? Bueno, porque estoy yendo al estadio de Vélez Arfil a ver el show, homenaje al show Consagración de Fito Páez, 30 años atrás, en 1993, un año después prácticamente de que edita el disco que lo lleva a la, eh, al estrellato latinoamericano, iberoamericano, que es El Amor Después del Amor. Nada es igual, ni para Fito Paez ni para nosotros en Argentina. Nada es igual después del disco El Amor, después del amor. Estoy yendo con mi hermana, con mis sobrinos, con mi sobrina. Estamos yendo como en un evento familiar inédito. De las cuatro, tres personas, cinco seis personas que vamos a ese evento, tres no existían en 1992, eh, <ríe> que son mis sobrinos y mi sobrina. Pero mi hermana... Fue al primer espectáculo, fue al show de Vélez Sarfield, donde Fito Páez se coronó, como lo que hoy sabemos, un ídolo popular. Y tengo la dicha de ir, cuando yo era muy chico no fui, tenía 11 años, 12 años para esa época, Yo estoy volviendo con mi hermana y con mi familia, con lo cual es muy una idea muy bella que, se, que pueda pasar esto, que haya pasado el tiempo, que hayan pasado 30 años... Después podemos hablar de mi hermana que tiene un montón de anécdotas rockeras. Mi hermana estuvo en, en el recital de Nirvana en Vélez Arfil, en Argentina, en Buenos Aires. Ese famoso recital donde nunca tocó Smell Like Teen Spirit eh, e insultó al público porque el público le había arrojado monedas y encendedores a las Calamity Jane, una banda punk de mujeres que había abierto ese concierto para los Nirvana. Pero bueno, nos vamos a meter en Fito Páez y por qué es que yo considero que tiene... Eh, dotes antropológicos o podemos hacer una mirada antropológica, sociológica sobre el disco del amor después del amor y sobre los efectos que generaron en la sociedad porque créanme que no fue lo mismo el mundo después del amor del amor después del amor después del amor no fue haciendo el trabalenguas no fue lo mismo el mundo después del amor después del amor por eso creo que tiene algo digno de ser analizado de una mirada, como digo yo, desde la antropología pop, no de la antropología académica aunque sí podamos usar a veces algunos, algunos autores, me voy a valer de un cuaderno que tengo anotadas cosas y me voy a valer de algunas lecturas de este, de este libro hermoso, Corazones en Llamas que me regaló mi amigo Juan Romero hace muchos muchos años es de Laura Ramos y Cintia Lejbovics son narraciones entre el 80 y el 89 de Lander porteño en Argentina, en Buenos Aires eh, otra cosa que les quiero contar es que esta disposición del estudio, esta decoración, me permite a mí estar en movimiento, más como son los espectáculos que hago en vivo, por eso uso el micrófono inalámbrico. Entonces me permite como tener una disposición corporal, poder hablar también desde el cuerpo, que es lo que pasa cuando converso eh, en los espectáculos en el teatro. Así que esta antropología pop de Fito Páez y del amor después del amor va a tener tres partes. Vamos a hablar del disco... Vamos a hablar de las influencias y de qué pasa un poco con esa música. Pero antes vamos a hablar de, de alguna manera del hecho paradigmático de Fito Páez que hizo, en cierto sentido, que su carrera tome un rumbo diferente antes del de amor después del amor. Estamos hablando de la muerte de su abuela y de su tía abuela a manos de unos ladrones que entraron a su casa y las mataron para robarle, si no me equivoco. La muerte... Y sobre todo el trámite de la muerte que hace Fito Páez y la gestión de todo su dolor y de todo su enojo frente a esa tragedia familiar. Ahí encuentro que hay algo, algo que es interesante rescatar. Vamos a meternos con eso, vamos a meternos con el disco. Y también les voy a contar algo autobiográfico, ¿no es cierto? Porque... Si algo pasó con ese disco es que a mí me, me transformó la vida. Y cuando digo que me la transformó a mí, sé que a muchas personas de mi generación y otras generaciones lo que pasó luego de la escucha de ese disco no fue igual a lo que venía siendo antes. Por eso podemos pensarlo hasta antropológicamente como un disco de, de pasaje, de pasaje de edad, de un estado a otro, de la niñez a la adolescencia, de la eh, adolescencia a la juventud. Es un disco que habla del amor, pero de diferentes formas del amor. El amor después de, el amor después de haber amado, el amor después de una pérdida, vaya a saber después de qué. Pero la idea de que después de algo sigue la historia es reconfortante. Por eso, grandes ideas religiosas como por ejemplo del catolicismo, la del cristianismo la idea de que vivimos para siempre tiene un poder enorme en las almas de los seres humanos la idea de que le ganamos a la muerte Andrés Calamaro con los Rodríguez dice creo que sé cómo hacer para combatir el tiempo que en cierto sentido eso es combatir a la muerte porque el tiempo eh, es equivalente a que tarde o temprano venga la muerte así que Después de este momento filosófico lúgubre, nos vamos a meter en el amor después del amor. Vamos con lo, con lo, con lo primero. Les quiero leer esto. El libro Corazones en Llamas de Laura Ramos y Cynthia Lejvóvix arranca así. La primera página, el primer capítulo, arranca en 1980 y dice esto. Fito, mataron a Lennon. Bella Zulema Ramírez de Páez subió el volumen de la radio y apoyó la bandeja con el desayuno sobre la cama de su nieto. Eran las 7 de la mañana del martes 9 de diciembre de 1980 y poco más de una hora después, Rodolfo Páez debía rendir examen de contabilidad. Le fue mal. La noticia lo había sumergido en un letargo que se prolongó por espacios de varios días. Fito tenía 17 años e intentaba terminar con las últimas materias del secundario. Había nacido en Rosario, donde vivía con su padre, su abuela y una tía abuela. Su mamá había muerto antes de que él cumpliera un año de edad. Bueno, así arranca este libro, página 11. Los 80, el lander arrancan para estas autoras con paradigmáticamente la muerte de Lennon y algo que se inscribe en el cuerpo de Fito Páez relacionado a la música, al pop eh, y a, quizás a su a su intuición de que tenía que venir a Buenos Aires, de que tenía que venir a tocar, de que tenía que venir a hacer todo lo que hizo después. Este libro que tiene un montón de anécdotas que hoy son muy conocidas de todo el under porteño de los 80, con los twists, con Charlie García, con Fito, con Espineta, con Soda, con Sumo, con los redondos. En fin, con miles de personajes que a mí me fascinan. He sido como una especie de estudioso arqueólogo de los 80. He tenido un jefe en un trabajo que curtió a los 80, que era como un ex personaje del under de los 80, y me contaba historias, y yo las, iba, las escuchaba con, con mucha pasión. Les quiero contar cómo ya para el final de este libro, estamos hablando del año 1900 86, dice así. Fito Páez estaba trabajando en Corazón Clandestino cuando arregló con Caetano Veloso para grabar juntos la rumba del piano. Se fue a Brasil un par de días con Fabiana, Fabiana Cantilo. A la vuelta del viaje, Fabi armó una banda y presentó detectives a comienzos de agosto en Gracias Nena, que debe haber sido un lugar, un teatro de Buenos Aires. Siguió como solista un tiempo más hasta que desarmó la banda y se puso a estudiar canto. A mediados de octubre, Fito compró un radiograbador y viajó a Rosario para regalárselo a su abuela por el Día de la Madre. Casi enseguida volvió a Brasil para tocar con su banda. García también estaba en Río de Janeiro y subió al escenario como invitado a la noche del primer show. Al día siguiente, en el hotel, el tuato Wirts y Fabián Gallardo llamaron a la puerta del cuarto de Paez. Abrió Fabiana. Mataron a la abuela y a la tía de Fito, le dijeron. Pero Fabi no alcanzó a hablar con Paez. En ese momento, él mismo atendía un llamado telefónico y recibía la noticia. Al poco rato, todos se juntaron en esa habitación. Mientras el manager Fernando Moya y la productora brasileña Ivonne de Virgilis tramitaban el regreso, los demás hacían compañía a Fito. El clima era muy tenso y nadie sabía bien qué hacer. Fito estaba destruido. Un rato después, recién avisados, llegaron Charlie y Soca. Se quedaron todos juntos, muy despiertos durante la noche entera. Un par de meses después, Fito viajó solo a Tahití. Allí compuso Ciudad de Pobres Corazones. Bueno, podemos pensar el amor después del amor como una consecuencia, como un camino de duelo que fue haciendo Fito Páez como artista desde el asesinato de su abuela y su tía abuela. Recordemos que son las dos figuras que lo criaron a él, ya que su mamá había muerto cuando él tenía ocho meses. Junto a su padre, lo criaron. Escribió el, el disco Ciudad de Pobres Corazones, después Hey, después Tercer Mundo, que es un disco como eh, no tanto enfocado en el dolor de la pérdida, sino más en el enojo contra el mundo o narrando unas crónicas de lo que era el mundo y lo que era el under que él estaba viviendo en esos momentos y después de eso conoce a Cecilia Rotas a, a la quien fue el amor inspirador del de disco El amor después del amor y compone El amor después del amor, valga la redundancia. Podemos pensarlo como un proceso que va desde el dolor, pasa por el enojo y termina en una suerte de Apertura emocional para vivir lo nuevo. Lo después que viene de lo que sigue, de lo que antecede, de lo que creemos que es el final. Ahí aparece el amor después del amor. ¿Y cuál es el tinte antropológico que me parece que tiene este disco? ¿O este hecho de que él se haya encontrado con semejante tragedia? Fue la respuesta que Fito Páez tomó ante el hecho de la injusticia ante el hecho del delito. Fito Páez nunca habló desde el odio, nunca habló desde el enojo. Dijo que le declaraciones después de, de, de ese incidente, dijo que no odiaba a los asesinos, que realmente mm, quería que se haga justicia, pero que no sentía odio, que no se iba a anclar en ese odio, que no le iba a devolver a sus abuelas, que quería seguir adelante y nunca se metió con temáticas de, de enojo hacia eh, la delincuencia desde, che, eh, son todos unos hijos de puta, hay que matarlos a todos. Nunca se metió con discursos exageradamente agresivos. Con lo cual no digo que es lo que hay que hacer, porque ante semejante tragedia nadie sabría qué hacer eh, y cada situación es particular. Lo que quiero destacar es esa mirada no punitivista que tiene Fito, que dijo yo no los voy a odiar, yo no fui criado con odio, no estoy para eso, ¿no? Me parece que es interesante destacarlo entre, entre toda esa, esa marea de a veces de, de, de punitivismo como respuesta ante ciertos emergentes sociales. Con esto no quiero hacer una suerte de, de, de apología progre de que no, no hay que enojarse con, con los chorros, con los delincuentes. Digo, me parece que. Socialmente tiene que haber un sistema que no esté basado en el, ojo, en el enojo y en el rencor para poder juzgar y resarcir y compensar y generar equilibrio en una sociedad ante injusticias eh, en vez de pensar en ese tipo de frases como dijo Susana Jiménez, el que mata tiene que morir, que son como de, 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 de situaciones con mucho más violencia. Digo, las personas sí pueden estar enojadas, las personas tienen derecho a estar enojadas, a sentir... Eh, esa necesidad de venganza, pero digo está la sociedad y está el sistema jurídico que debería funcionar de esa manera. Por eso la primera parada que quería hacerles es esta. Fito Pá es como una suerte de eh, persona que encara la tragedia y que encara una situación muy difícil de la vida con una respuesta extraordinaria, inédita, diferente, alguien que no se ancla eh, en el rencor y dice, yo no fui criado así, vamos a buscar justicia, pero yo quiero seguir adelante, no tengo rencor ni odio por nadie en específico. Lo que sí vamos a hacer ahora es hablar del disco. Primero quiero hablar de las influencias de Fito Paez, que no sé si se habla mucho de cuáles son sus influencias, sobre todo en los 80 en Argentina había una cuestión de un descubrimiento de la cultura hip hop y de, no porque hubiera hip hop en, en los 80 en Buenos Aires, sino porque Charlie García viaja a Nueva York, traen las cajas de ritmos, traen las primeras eh, sonidos post 70 eh, con los samplers las cajas de ritmos, las cuestiones que vienen más de, de la cultura hip hop de Nueva York ese es Charlie por un lado, pero tanto Charlie como Fito Paez para mí tienen tres influencias claras que no las blanquean mucho que no hablan mucho de eso, y que no sé si los periodistas de esa época las iban documentando, o iban hablando de, de eso. Les digo, para mí el sonido de los 80 de Charlie y de Fito tiene mucho que ver con Prince, con Stevie Wonder y con Steely Dan. Alguien que, una banda de la que no se habla mucho, pero es de la banda denominada de RB o Soul Blanco, porque eran personas de color... Blanco, si es que hoy podemos hablar con esos términos de racialización, eh, eran blancos que hacían soul con una calidad muy eh, yacera, muy académica, tocaban muy bien. La persona que manejaba Steely Dan atrás de todo eso, el líder de Steely Dan, era Donald Fagen. Y hay mucha referencia a la música de Charlie Fito si escuchan esos discos. Así que me parece que ahí que, les, que es una buena data para, para tener en cuenta, eh, les recomiendo. Hagan el ejercicio de escuchar a Prince, a Stevie Wonder de los 80 eh, y a Steely Dan, a Donald Fagen. Y van a ver que hay mucho de su universo, que tiene mucho que ver con estos pibes. Estos pibes de Lander que son un toque reventados, pero que les gusta mucho la cosa nerd, viste la cosa de tocar bien. La cosa de, che, esto es complicado, esto es complejo. Pensemos que estamos hablando de discos... Eh, del 63 en adelante, de los de Fito y todos los de Charlie, que tienen una complejidad compositiva, que decís qué loco que esto esté adentro del pop, de una melodía tan recordable, de una cosa con tanto punch, de que a veces tengan algo punk, post-punk, eh, pero que a la vez esté muy bien tocado. Creo que esa es la particularidad del pop argentino de los 80 que hay que tener en cuenta hubo una actitud como punk de reviente con personas que estudiaban un montón sus instrumentos y trataban de hacer cosas complejas complejas para viste para, para que otros músicos digan uy que grosos estos pibes pero también funcionaban en el esquema pop funcionaban en el esquema pop con lo cual me parece que es muy nada muy remarcable para destacar yo no soy muy fan de todas las cosas complejas pero escuchar Charlie y escuchar Fito es entender que lo complejo puede estar a disposición de lo pop. Que lo pop, en cierto sentido, es lo simple o es lo, lo, lo que se queda, lo que se queda alojado en el corazón de las personas, eh, en las orejas de las personas. Voy a agarrar mi compu y les voy a contar el track listing de El amor después del amor. Es un disco que arranca, ya les digo, con... Bueno, con el amor después del amor. El amor después, el amor después. Esa cosa medio ahí de Fito. ¿Te vieron que Fito era como mega flaco y era como y loco? Así. Eh, hoy lo vemos como un señor grande, ¿viste? No, no, no está tan en esa. Pero ves que el, el, el pibe de, de, de joven era, era así, un personaje. El amor después del amor. Arranca, ¿se acuerdan con esa, con esa base de esa batería electrónica que es... Tú, tú, Bueno, eso, eh, ese ritmo, esa base, está extraída de lo que se conoce hoy como el género New Jack Swing. Es muy, ese sonido es muy de, por ejemplo, el disco Dangerous de Michael Jackson. Eh, todo ese pop de los 90, que lo pueden encontrar en temas como... Fue amor, yeah, o oh, simple amor. New Jack Swing, le dicen. Viene de Estados Unidos, viene de Nueva York, viene de New Jersey. Entonces ahí nos muestra un fito que viene como conectado, ¿viste? Con alguna tendencia. El New Jack Swing es muy anecdótico. Todas esas cajas de ritmos, todos esos sonidos, Michael Jackson pensaba que era lo que, lo que iba a venir, ¿viste? Tipo, no, esto es como... es lo que se viene. Esto es lo que va a dominar los 90. Eh, y no pasó nada. Entonces el disco de Michael Jackson, Dangerous, suena como oscuro y, y suena como de una época rara, suena raro por esas bases de ritmos que quedaron como nada, como algo anecdótico de esos dos, tres primeros años de los 90. Pero los 90 fueron más para el grunge y fueron más para para el G-Funk y el hip hop de, de costa este y oeste de Estados Unidos. Fue por otros sonidos. Fue lo mismo que el giro que tuvo Bob Dylan en los 60, que él venía de, de, de escuchar eh, rock and roll. A él le encantaba el rock and roll de chico. Eh, Bob Dylan en los 60 dijo, che, el rock me parece que va a morir. Voy a hacer folk, que el folk nunca muere. La canción tradicional, voy a retomar eso, porque me parece que el rock no va a ningún lado. Muy loco. Bob Dylan terminó siendo el grandioso Bob Dylan por un pensamiento equivocado de él. <ríe> Creer que el rock and roll tipo, no, no iba a existir más. Al contrario, explotó. Después de... Habrá tenido algún bache entre los 60 y el 63, 64 Que parecía que no pasaba mucho Pero que empezaron los Beatles El rock revolucionó todo Entonces tenemos ese comienzo de Fito Paez Noventoso Noventoso parecido al de Dangerous de Michael Jackson Conectados con la época La época esa pasó en dos pedos Nadie se quedó con esos ritmos Pero bueno el disco sigue con Dos Días en la Vida. Imaginen, escuchen esa, esa melodía. Me parece que es increíble la capacidad que tiene Fito de meter unas melodías que nos, que, nos, que nos quedan alojadas en la memoria. Fito dice que Dos Días en la Vida es la primera canción feminista me hace acordar, a, es la primera canción feminista que se hizo, algo así dijo. Eh, me hizo acordar cuando Alberto Fernández, el presidente de Argentina, dijo terminé con el patriarcado. Es como, no, primero no son cosas que debería uno atribuírselas, simplemente porque es una canción a la que la, le pone la voz eh, dos, dos chicas, Fabi Cantilo y creo que Sandra Mianovich o Celeste Carballo, Narran la película Telma y Luis. Fito queda muy, muy fascinado con esa peli eh, donde dos mujeres deciden tomar el mando del volante y hacen una suerte road movie. Se meten en bardos inmensos y terminan arrojándose al baldío como única forma de escape frente a, a una sociedad que no le da la cara a dos mujeres que simplemente quieren ser en el mundo. Fito Páez escribe una canción inspirada en esa película porque Fito Páez es medio cinéfilo eh, y él lo que tiene y lo que es novedoso es que él va cantando, va narrando una historia y los personajes van hablando. Entonces aparece Fabi como Telma eh, y, y Sandra como Luis, o Celeste Carvalho como Luis. Pero de ahí atribuirla como, bah, eh, me parece un montón. Después la, el, el disco sigue y tengo que hacer alguna suerte de, 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 de tenerme en un par, en un par de, de canciones emblemáticas. Un vestido de un amor que es claramente... Eh, una balada que le escribió Fito Páez a Cecilia Rota a con quien estaba enamorado en ese momento Tumbas de la Gloria es tipo Tumbas de la Gloria eh, una de las frases que tiene es llegó la muerte un día y se llevó todo como un vendaval o algo así es la frase como si fuera una suerte de alusión a eso, yo tenía una familia y me la quitaron de un día para otro, me quedé sin, sin familia pero también tiene algo en alusión a lo que fue la dictadura cívico-militar de los 70 en Argentina. Eh, el, el video está filmado en el cementerio de San Fernando, acá en la provincia de Buenos Aires. San Fernando es la, digamos, el distrito donde nació toda la familia de mi papá. Entonces, yo, cuando era chico, era, era, el comentario era «¿Viste? Fito Páez vino a filmar el videoclip acá en el cementerio de San Fernando». Es muy loco pensarlo, porque mi abuela y mi abuelo están eh, en ese cementerio. Y digo ¿Habrá pasado Fito Páez? habrá pasado el Fito Páez de los 90, así flaco, pelilargo? ¿Y habrá tocado por ahí como el nicho o la tumba de mis abuelos? Eh, yo sé que suena lúgubre, pero también me parece poético. ¿Por qué? Porque yo en ese momento tenía 11 años. Y acá, con esta canción que les quiero decir, la canción número 9 que viene después de Tumba de las Glorias, que se llama La Rueda Mágica, fue el inicio... De mi adolescencia Les puedo decir de esta manera Fue el inicio de mi adolescencia Yo tenía 11 años Y estaba escuchando música Y me estaba empezando a interesar la música Principalmente por mi hermana Que me grababa cassettes De lo que estaba pasando en los 90 Los Ramones Los Red Hot Chili Peppers Nirvana Cosas que me empezaron como a, a, a percudir la cabeza Y a la idea de decir Che, esto está bueno eh, acá me está pasando algo y un amigo del colegio, Pablito Araña viene y me dice, tenés que escuchar este disco y me trae un cassette el amor, después del amor, me dice no, 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 es increíble, lo que pasa acá es increíble me dice, fito es lo máximo tenés que escucharlo yo estaba como muy, tenía mucha aversión siendo chico, aversión a, versión, a um, escuchar discos de rock nacional y me dijo, yo te voy a, te voy a hacer una copia y te voy a dar el, el cassette y me hizo una copia Fíjate la manija que teníamos de, de chicos. Me hizo una copia del cassette, me lo grabó, pero también le hizo fotocopia a todo el booklet del cassette original. Y me lo pegó en dos caras, para que tenga las dos caras, ¿no? Hizo dos fotocopias de una sola faz, las pegó e hizo el booklet. Y me lo dio. Y yo recuerdo que fui, llegué a casa, agarré el grabador, me metí en la habitación de mis viejos, porque yo en ese momento, yo hasta los 14 años, eh, dormía en el living de mi casa, porque vivíamos en una casa de que tenía una sola habitación nada más. Entonces dormía en el living y la, la intimidad la tenía a veces en el cuarto de mis viejos cuando estaban laburando o cuando, no sé, estaban después de comer o estaban comiendo, yo me iba, cerré la puerta, puse el, el grabador, puse el cassette y empecé a escuchar y ver el booklet. Y fue como una suerte de, de, de camino iniciático, de rito, de pasaje. Eh, lo que empezó a pasar ahí fue que de a poco dejé de ser niño con ese disco. Porque empezaba a hablar ...de una manera sensitiva, sensorial... ...las palabras que decía yo no las entendía... ...pero de alguna manera sentía que me estaban hablando a mí... ...sentía que estaba llegando a mi corazón... ...yo tenía 11 años... ...estaba empezando como a enamorarme de una compañera del colegio... Yo ...estaba empezando como a sentir cosas románticas... ...como la, la, la vivencia del primer amor... ...por decirlo de una manera... ...no el primer amor consumado... ...sino el primer amor idílico... ...acompañado del despertar sexual de un chico de 11 años que es progresivo, pero bueno, uno empieza a tener los primeros cambios corporales eh, y todo ese cambio hormonal que venga acompañado de tanta poesía creo que es un lindo camino para tramitar eh, el desarrollo sexual de uno, el encuentro con el otro, con la edad, en el sentido más, más, más real, más físico. Uno es un niño, una niña y está en su casa y el universo son sus padres y para todo le pide permiso a los padres. Y de repente hay un despertar, tu cuerpo cambia, vas al colegio, ves chicos, ves chicas, hay alguien que te mira, hay una chica que te mira, que te trata de una manera diferente y tu mundo empieza a cambiar, tu mundo se empieza a abrir. Hay una necesidad de salir afuera, de encontrarte. Guiada por, por la biología, por el despertar hormonal, pero acompañada por música, acompañada por cultura pop, acompañada por lecturas, acompañada por arte, me parece que es lo más lindo que te puede pasar. Eh, seguro que les pasó a ustedes de alguna manera, háganmelo saber, escríbanme, eh, qué fue lo que fue acompañando todo ese despertar, todo ese, ese rito de pasaje, de dejar de ser un niño para ser un, un adolescente, no un adulto, no. Eh, pero sí un adolescente. Entonces el amor después del amor, a mí me resonaba. Eh, el amor después del amor tal vez se parezca a este rayo de sol. Nadie puede, nadie debe vivir sin amor. Fue un acompañamiento de lo romántico que, que, que Fito y Cecilia Roth fueron como algo que lo miraba en las revistas, que lo buscaba, que quería saber cómo. Quería aprender el amor a través de ellos, de esa pareja que se conformó mediática y a través de este disco. Y con la rueda mágica me pasó. Eh, el tema, ¿no? el que dice un uh, recuerdo desde el África un sueño con el Liverpool bar y ella que siempre se va sentí que era el despertar de mi profesión una canción con palabras que yo no entendía el Liverpool bar ¿qué es el Liverpool bar? yo no sabía, no, no, no conocía la historia de los Beatles no sabía, en esa época no había internet no sabía que los Beatles venían de Liverpool y hay otra frase que es buenísima, que dice un póster y una Gibson Les Paul. Yo no lo podía creer, porque no sabía lo que era una Gibson Les Paul. Y lo hablé con un amigo y me dijo, no, una Gibson Les Paul es una guitarra eléctrica, es la, la, la guitarra que toca Slash. Yo vi la revista, ¿viste? tenía algunas revistas de rock y vi la guitarra de Slash y dije, claro, loco, eh, este pibe está hablando de hacer música. Eh, un póster de los Rolling Stone, mi vieja nunca los escuchó y no me puse a llorar. Eh, la distancia ahí de, de, de generacional en una sola frase mi vieja nunca los escuchó y no me puse a llorar como quizás esto es lo que tenga que pasar esta sea la forma de diferenciarme como joven y otra frase resonó muchísimo de ese disco eh, todos ya nos fuimos de aquí todos ya nos fuimos de casa para tocar rock and roll después me enteré que en esa canción cantaban Charlie, Calamaro era como la primera A del rock, estaban ahí cantando sobre salir, irse de casa, crecer, en definitiva, convertirse en alguien que busca sus sueños, que busca sus deseos. Sin dudas eso a mí me marcó, esa imagen quedó como una suerte de, de, de sortilegio, de inscripción en el cuerpo, que hizo que a los 17 años quisiera buscar qué estudiar fuera de Mar del Plata para venirme a Buenos Aires. Yo a los 18 me fui, acompañado de ese disco... Del amor después del amor, de honestidad brutal, de bocanada de Gustavo Cerati, en cassettes, escuchándolos en mi Walkman. Todavía no tenía plata para comprarme un Dixman, todavía no estaba internet en el año 1999. Pero siempre quedó en mí, todos ya nos fuimos de casa para tocar rock and roll. Creo que fue lo que hicimos muchos de nuestra generación, tocar nuestra canción, irnos de casa para tocar nuestra canción, nuestro vals, nuestro blues, nuestro rock. En mi caso fue hacer una banda de rock, curtir música, convertirme en lo que soy hoy, estudiar antropología, porque también la intelectualidad era algo que a mí me convocaba, que a mí me llamaba, y se lo debo en parte a este disco. Este disco me dio, me puso palabras sobre cosas que estaba intuyendo sobre la vida, sobre mis primeras percepciones del mundo de la juventud. Así que me parece que el amor, después del amor, es paradigmático en muchos sentidos, por lo que representó para Fito Páez en su camino de sanación y de encuentro con el amor, eh, del, el nuevo amor, el amor que lo, que lo lleva quizás a su vida adulta, lo que fue para la cultura argentina, eh, lo que representa como disco de pasaje de un momento a otro para mucha gente de mi generación y quizás de otras generaciones, para lo que representa en mi vida quedó inscripto, hay pocos discos y uno se va a dar cuenta que hay pocas canciones, hay pocos elementos de todos los que uno consume en el día a día que van a quedar con vos para siempre. Hoy, 2 de abril, cuando estoy yendo a ver Fito Páez, que yo ya lo vi mil veces a Fito Páez, pero ir con toda mi familia y, 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 y vivirlo 30 años después con mi hermana que estuvo ese día, que tenía 20 años y que estuvo ahí pogueando con el amor después del amor, volver todos ahora más de grandes y con Personitas que no existían, que ahora están escuchando música y que lo ven quizás como un documento histórico, lo que va a pasar me parece más que interesante, me parece que estaba bueno documentarlo en este episodio de Antropología Pop. Así que si esto les gustó, me lo hacen saber. Si están en YouTube, se suscriben, eh, le ponen like y me comentan. Pónganle like. Eh, y si están en Spotify u otras plataformas de podcast, me lo comentan ahí abajo. Hay un espacio para comentar ahora. Eh, y espero que lo hayan disfrutado y nos vemos pronto en otro episodio de Antropología Pop. Espero que les haya gustado mi, mi nuevo set y esta posibilidad, miren, de moverme y de hablar y de pensar y de sentir y de bailar. Un abrazo grande.